1: 1-800-363-0663. Bienvenue à un autre épisode des Balades au musée. On rejoint Ève et François
2: quelque part en Montérégie. Euh, vous avez trouvé tout ce que vous cherchez? Oui, monsieur. Ça va faire un gros 12,45, s'il vous plaît. C'est payé comment? Débit. Voilà,
0: c'est à vous. C'est une bonne idée que tu as eu de venir se chercher des trucs à manger avant d'aller au musée.
2: Oui, oui, il fait beau, on va pouvoir s'installer dehors sur le bord de l'eau pour manger notre petit lunch. C'est la Berry de Valleyfield, c'est un peu la Venise du Québec. Hein? On va pouvoir faire ça avant d'aller visiter le Musso. <rire> Mais
0: qu'est-ce que tu viens de dire?
2: Il fait beau pouvoir s'installer dehors sur le bord de l'eau pour manger notre petit... C'est beau, j'ai
0: compris, mon amour. Non, 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 la fin, comment tu as nommé le musée qu'on visite aujourd'hui? Ah, ben c'est le museau. 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 On va demander aux gens d'ici. Euh, vous, là, vous diriez quoi? Museau ou museau? Euh, qui est ça, moi? Oui, vous. Vous devez savoir ça, vous, comment on prononce le nom de votre musée.
2: Ben moi, je dirais que les deux façons se peuvent. Euh, museau ou museau. Non, 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 là, je suis sûr que vous voulez pas nous déplaire, là, pour vrai. Comment on dit? Ben euh, entre les deux, hein, On dit musso, hein? Ah, Puis on le dit vite Musso. Peut-être qu'on pourrait peut-être demander à Jean-Jacques. Hein? hein? Vous connaissez Jean-Jacques? Mais voyons donc, vous. Attention, Attention. Jean-Jacques, t'es là. Jean-Jacques! Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour
1: Jean-Jacques.
0: Jean Pardon, je, Jean-Jacques, est-ce qu'on dit Musso? Au museau.
3: Eh bien, si
1: on se fie à sa directrice générale, Marie-France birette on dit...
3: Le musée de société des deux rives, le museau... Yes, je le savais.
1: Trêve d'esprit de compétition, mes amis. Vous vous apprêtez aujourd'hui à visiter un très beau musée qui fait la fierté des campi-valenciens et campi-valenciennes. Dans une ancienne église dont la ville a fait l'acquisition, on a réussi des miracles. Aujourd'hui, Eve et François, vous avez rencontré Marie-France qui sera se un plaisir de vous faire découvrir ce lieu ancré sur les réalités de son milieu. Qui innove et surprend par sa démarche créative à recueillir et à diffuser la mémoire collective tout en véhiculant l'expression vivante de notre société.
3: Mmh,
2: bonne vibe. Mais peux tu peux-tu répéter s'il te plaît, Jean-Jacques Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Là. Ah mais bien sûr. C'est une blague.
0: Bon, ben on mangera après. Qu'est-ce que t'en penses
2: oh, Oui, oui, oui. On y vole de ce pas. Bonne visite.
0: Hey, puis bon podcast.
1: Les balados musées de la Montérigie. Cette semaine, le museau, le musée de société des deux rives de Salaberry de Valleyfield. Marie-France Lirette est directrice générale du museau, qui depuis plusieurs années est située dans une ancienne église protestante qui date de 1882 au pied de l'ancienne usine, la Montréal Cotton, qui est au cœur des thématiques abordées dans le musée.
3: Faire rayonner le patrimoine industriel, principalement avec le cas de la Montreal Cotton Company, qui est l'exposition contient présentement exposition permanente.
1: Plus qu'une simple usine, la Montréal Cotton a ceci de particulier que la ville de Salaberry de Valleyfield a pris naissance autour d'elle. Marie-France précise.
3: L'usine est arrivée trois ans avant la fondation de la ville. Donc c'est vraiment grâce à l'usine qu'il y a eu des gens qui se sont déplacés pour venir travailler. Là, je parle autant de, dans Écosse, en Irlande, en, en Angleterre, en France, que des gens qui partaient des campagnes pour venir travailler parce qu'on commençait à s'urbaniser. C'était l'industrialisation qui commençait.
1: Organisme à but non lucratif, le museau est bien ancré dans son milieu. Rejoindre le plus de gens possible de tous les milieux constitue un défi.
3: Ce qu'on aime beaucoup, c'est de dire qu'on veut sortir des portes de, du musée. Il y a un peu de démocratiser un peu tout ça, parce que euh, on vit dans une ville là, et dans une région où est-ce que les gens viennent de classes sociales différentes. Et moi, de voir retourner des gens parce que l'entrée est 4 quand j'étais plus jeune à l'accueil, préposé à l'accueil, ça m'est arrivé. On veut plus que ça réarrive, ces choses-là. Fait que là, notre travail, c'est d'aller chercher une subvention. Alors, on va aller chercher des, des programmes, quelque chose qui peut aider. Fait que, par exemple, en ce moment, le ministère subventionne un dimanche par mois. C'est les dimanches gratuits. Ça, ça démocratise, ça désacralise. Mais de l'autre côté, ben, c'est de faire des activités avec des partenaires. Activité X, conférence, whatever. Ben on peut la faire à un autre lieu. Si les gens viennent pas ici, on va y aller. Si l'autre organisme là-bas, qui est un café par exemple, elle a beaucoup de gens. Mais ben, on va devenir amis, on va aller chez toi, on va on va, on va joindre plus de gens.
1: Cette volonté d'être présent dans la ville fait en sorte que l'équipe du musée se surpasse à chaque activité pour aller vers les gens qui veulent en savoir davantage sur le patrimoine industriel de l'endroit. Sur le patrimoine bâti également.
3: Oui, oui, on est dans un quartier en ce moment. Si tu tournes la rue Gord, juste ici, tu as l'école garde L'école garde qui est une école anglaise qui avait été construite et fondée pour les enfants des Anglais qui travaillaient à la Montreal Toute la rue, tout le côté droit quasiment, c'est toutes des maisons qui ont été c'est les maisons qui, juste là, mm -hmm. qui ont été construites dans l'époque de la Montreal Cotton. Je rêve d'un jour où ce que chaque maison va avoir sa petite pancarte historique.
1: Marie-France nous fait faire un tour de l'endroit. On comprend, à l'aide de maquettes et photos, entre autres, l'importance que revêtait à l'époque la Montréal Cotton. Métier à tisser pas juste du tissu, mais également, comme elle le dit si bien, tout ce qui peut se tisser. Du matériel pour fabriquer des vêtements jusqu'aux moustiquaires, en passant par les vêtements de l'armée et les fils de bougies.
3: On a quelques photos. Ballot de coton. On parle du ballot de coton puis on a des exemples de comment est-ce qu'on arrive à faire un film, comment est-ce qu'on arrive à le tisser, à le teindre et à le sortir de l'usine.
1: Le museau porte également un regard sur les conditions de vie des travailleurs de l'usine dans ses premières années d'existence.
3: photographie intéressante ici, j'aime bien la présenter. On voit clairement... Ça, c'est le petit côté social, mais on voit clairement qu'il y a, il y a le, le boss les employés. On voit qu'il y a des... Des visages un peu jeunes. On prend qu'à l'usine, ben, on engageait à partir de 10 ans, mais 8 ans avec des avec des, des faux papiers.
1: Rappel important qui est le fil conducteur de l'exposition permanente et qui est le cas de plusieurs endroits au Québec et ailleurs dans le monde.
3: Ce que je vous parlais tantôt, là, le service de milice. C'est aussi une belle preuve que la ville s'est créée, je veux dire, assise sur euh, les fondations de la Montreal Cotton.
1: Comprendre, respecter et évoluer avec l'histoire. Voir également comment les francophones ont dû s'adapter.
3: Si on continue l'exposition, mais on est rendu dans le fil. Là, fait que le, il est encore trop épais. C'est toutes des procédures, des, des façons de faire. Il y a un tableau ici intéressant, le tableau bleu. Les mots qui sont en français, mais traduits en anglais, mais je veux dire mal traduits, parce que les, les Français comprenaient pas bien. Donc, euh, par exemple, la, la bobineuse, c'était la spooler. Le, le wheeler, c'était l'oiler. Mais tu sais, c'était traduit dans le, dans le langage euh, en français, là.
1: Bien que le museau s'efforce de demeurer objectif sur la question, on comprend, en vérifiant plusieurs artefacts, que les francophones n'étaient pas toujours traités de la même façon que les anglophones et qu'il existait une distinction importante entre les salaires des hommes et ceux des femmes. Autre observation également sur l'époque.
3: Ce que j'aime bien poser aux, aux visiteurs comme question, c'est aujourd'hui, si tu t'amènes à se coupe, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu rentres chez toi, puis tu te guéris. Pendant ce temps-là, tu as sûrement une assurance ou quelqu'un qui va t'aider à à payer tes trucs, etc. CSST, whatever. Mais en ce temps-là, en 1905, ben survenait avec l'autre main. Mais là, si tu parles les deux mains, que tu peux pas travailler, ben, tu vas chez toi, tu sais. Puis tu fais un bébé, puis tu t'arranges pour que lui ait travaillé. Tu sais, c'est à ce point-là, là. C'est pour faire, c'est une image assez euh, raide, là, mais c'est pour faire comprendre.
1: Là. Autre temps, autre mœurs.
3: On arrive à la teinture, s'il y a teinture à faire. La teinture qui était rejetée dans la rivière Saint-Charles. D'ailleurs, c'est pour ça que l'usine est venue s'installer ici. C'est pour ça que le fondateur, Monsieur Andrew Frederick Gold, est venu s'installer ici parce que l'eau lui permettait de donner une énergie à son, à son usine. Puis il y avait des champs, c'est un bel endroit. Je trouve ça important d'en parler. Les résidus de teinture étaient jetés dans la rivière. Et c'était commun de dire « Hey, aujourd'hui, on se baigne pas, là, c'est les rejets de teinture. » Là, la rivière devenait rouge. Là, l'heure d'après, devenait verte. Puis c'était comme normal, tu sais. Là, on se dit, mais voyons donc, ça n'a aucun sens. Justement, c'était pas acquis pour les gens, cette notion euh, écologique de ne pas polluer la planète.
1: Le parcours se poursuit, d'hier à aujourd'hui, relatant les changements sociaux, les débuts de la mondialisation, les revendications des travailleurs et travailleuses, le déclin de l'usine, sa vente, son démantèlement et le constat des torts causés à l'environnement. Les expositions temporaires font également partie de l'offre muséale du museau, expositions souvent développées par l'équipe du musée, comme celle sur les fourrures, présentée depuis le printemps dernier. Il y a également celles louées provenant d'autres musées. Marie-France est très fière de nous parler d'une démarche qui plaît également au public du musée Campy-Valencia.
3: Je voulais juste dire aussi qu'on fait aussi des expositions temporaires en or visuel, toujours avec un lien avec notre mission. La dernière qu'on a faite, on a juste lancé le thème industriel, appel de dossier puis on a reçu plein d'offres d'œuvres, On a tout accepté. Il y avait une installation, une sculpture, une mosaïque, une peinture, un dessin... C'était magnifique. Et j'aime ça avoir une thématique comme industrielle. Que tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? et que t'as six mois pour y penser, puis c'est le fun, ça donne un challenge.
1: Bien que situé dans un lieu unique et magnifique, une église, la directrice croit que ce qui s'impose comme découverte n'est pas nécessairement à l'intérieur.
3: Euh, moi, je dirais que ça serait de venir faire une visite guidée du quartier. Oui, de faire la visite de l'expo, mais je pense que le quartier, je pense c'est un. C'est c'est un incontournable. Euh, on comprend vraiment bien, on marche le passé, l'expo est toute traduite par le guide. Et je pense que la visite guidée c'est ça serait un incontournable. Visite guidée du euh, quartier historique de la Manchester Cotton Company.
1: Le museau 21 rue Doffrin, Salaberry de Valleyfield, www.lemuseau.com.
2: Mmh, vraiment bon, hein Cette salade de pâte mmh,
1: au
0: pesto, mmh.
2: spécialité campi sans doute.
0: Mmh, vraiment. Mmh. Hey, on est bien ici, hein Vraiment sympathique.
2: Eve, hey, tu penses-tu que Jean-Jacques est partout
0: Comme mais Dieu. Non. Mais il y a une mission. C'est de s'assurer qu'on fasse un bon balado avec toutes les infos qu'on récolte. Ah,
2: oh, puis celui-là sera pas bon. Il va être excellent.
0: C'est pas là que la voix de Jean-Jacques devrait arriver, sortie de nulle part, pour nous parler.
2: Mais comment ça se fait qu'il n'est pas encore intervenu avec sa belle voix, là?
0: <rire> Il s'est peut-être trouvé une job à l'épicerie. Ah, <rire> <rire> oh, François, regarde l'avion qui passe! Il y a une banderole qui est accrochée en arrière. Hey, Qu'est-ce qui est écrit dessus? J'arrive pas à lire.
2: Beau travail, les amis. Ça va faire un excellent balado. Ben là... Ah! Oh!
0: Un deuxième avion avec une banderole. Qu'est-ce qui t'écrit? Il y a encore plus de stock sur celle-là. <rire>
2: merci pour vos excellents commentaires sur ma salade de pâte au pesto. Bien heureux qu'elle vous ait plu.
0: Ben voyons donc.